0: Body Talk Nizza Volume 3 Wir sind oben, oberhalb von Nizza, in den Bergen. Wir sind im Canyon Home, denn heute sind wir zu Gast beim Wolfi Kohl, the one and only brain hinter allen Canyon Bikes. Und bevor es natürlich losgeht, habe ich noch was zum Anstoßen. Simon, it's you.
1: Das Feierabendbier gibt es wie auch die letzten drei Tage schon von Erdinger Alkoholfrei. Prost und jetzt viel Spaß mit Wolfi.
2: Sagen wir soweit. Also ohne Vorbereitung einfach drauf lassen. Oder Kannst ne? auch
0: äh, noch... Willst du was, was ausklammern? Willst du Sachen ansprechen?
2: Nee. Ich wollte eigentlich fragen, was ist der Plan? Der Plan ist einfach...
0: Bisschen mit dir zu quatschen,
2: Wolfi. Wie lange machen wir denn überhaupt? Haben wir da schon einen Plan?
0: Der erste was? war 20 Minuten, der zweite war 40 Minuten. Es liegt an dir.
1: Wenn wir merken... Wir fang, jetzt fangen wir einfach mal los und dann schauen wir da mal.
2: Gut, alles klar.
1: <lacht> Wolfi, ich habe überlegt... Als was wir dich am besten vorstellen? Ja. Und als MacGyver des Fahrrads? Also was, Als was stellt man dich vor? Gott. Oder was
2: würdest du dich selbst vorstellen? Also mein offizieller Titel ist It's a Team Manager Innovation Lab. Um, seit diesen Jahres im Mai. Ich bin ein ganz normaler Produktentwickler bei Canyon, will halt 30 andere auch. Und jetzt
0: stellst du Wolfi <lacht> mal vor.
2: Ähm,
0: ja, jetzt hat sich Wolfi dann doch ein bisschen kleiner gemacht, wie er eigentlich ist. Ein ganz normaler Produktdesigner. Äh, ja, ich glaube, Wolfi hat mir schon viel, oder unsere Wege, die gehen schon sehr lange. Wenn ich so überlege wo mit welchen Produkten und welchen Projekten ich dich so in Verbindung bringe, dann ist es ja das Speedmax, das Aeroad und überall ist ja so ein bisschen Wolfi mit drin oder ein bisschen mehr Wolfi mit drin, von daher ein ganz normaler Produktdesigner dann ja auch nicht, aber
2: ähm. ja. Du bist ja Triathlet, deswegen kennst du halt die Feinheiten vom Triathlon vielleicht, aber äh, wir machen ja geile Mountainbikes und äh, Urbanräder und E-Bikes und so weiter, da sind überall gute Leute bei uns.
0: Ja, das stimmt natürlich, aber ich meine, wir haben ja eine, einen relativ äh, ein, oder einen sehr beschränkten Blickwinkel. Für uns ist ja Canyon dann doch auch Triathlon, Radsport und dementsprechend interessieren uns die Mountainbikes ja nur bedingt. Und da bist du natürlich derjenige, der da federführend was gemacht hat und wir sind ja auch alle froh, dass wir dich haben. Ah, und umso glücklicher sind wir natürlich auch, dich heute hier zu haben im Buddy Talk. Und es hat natürlich auch einen Grund, weil du zukünftig neue Wege einschlagen wirst. Äh Aber man kann
1: vielleicht noch abschließend festhalten, jeder liebt Wolfi.
0: <lacht> <Cool>. Ja, jeder <lacht> liebt
1: Wolfi. Wirklich. <lacht> Wolfi, wenn du so strahlst, man, man kann dich nur lieben. Aha. Ja. Ich habe vorhin, ich hab vorhin an der Promenade ich, äh, den Jaki getroffen, den Jakob Schmidlechner vom Hotel Jakob. Und Yaki ist ja auch... Äh, ja, jeder liebt Yaki und Yaki ist... Ich habe in meiner Instagram-Story gepostet All the Legends und da habe ich Yaki äh, ein Foto von Yaki und
2: da reihe ich dich jetzt auch gleich mit ein. Ja, all mit all the
1: Legends und da gehörst du dazu, Wolfi.
2: Ja, und mit dem Yaki stelle ich mir gerne in eine Reihe. <lacht> Kann man sagen, dass das
1: Canyon Speedmax aus deiner Feder kommt?
2: Ja, also sagen wir mal so, ich, wir haben das ganze Jahr, ich weiß gar nicht, Nils, wann bist du zum Canyon gekommen?
0: Du müsstest nur immer so ein bisschen ins Mikrofon sprechen. Es
2: muss
1: gar nicht so ganz nah
0: dran sein, aber okay.
1: nur nicht neben okay. vorbei sprechen.
0: Also ich bin gekommen, als das Canyon Speedworks noch als Prototyp auf der Eurobike vorgestellt wurde. Das war 2012, Ende 2012.
2: Okay, ja, 2012, genau. Das war mein erstes Rad. Also ich habe beim Canyon glaube ich 2011 angefangen und ich habe die Produktfamilie halt jetzt über drei Generationen begleitet, aber wir haben ein sehr konstantes Team gehabt, also Artefakt, Designagentur aus Darmstadt war von Anfang an mit dabei, der Sebastian Jatschak als Produktmanager war eigentlich immer mit dabei und so gesehen haben wir nur einzelne Positionen ausgetauscht und es braucht natürlich viel, viel mehr als nur eine Person, um sowas zu entwickeln.
1: Und das Canyon Speedmax spielt ja am Sonntag hoffentlich auch eine tragende Rolle. Wir waren im, wann waren wir hier, Wolfi? War das im Juli oder im Juni? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden so Fall in der, in, der Woche nach, <lacht> in der Woche nach der Challenge Rot
2: genau. war, hat Canyon einen Ausflug nach Nizza gemacht, um was zu machen. Ja, wir wollten halt das Rennen so gut wie möglich vorbereiten. Also das ganze Projekt hat schon weit vor äh, dem, wie du sagst, Ausflug <lacht> gestartet. Das ist Natürlich kein Ausflug, sondern wir haben da ein Ridecamp veranstaltet mit ähm, drei Sportlern und der Patrick ist dann später gekommen. Also der Daniel Backelgaard, Sam Laidlo und Jan Frodeno waren mit uns vor Ort. Ich war vorher schon mal mit dem Patrick und dem Sam hier, das war im März, denke ich. Da haben wir die Strecke digitalisiert, ähm, um dann ein Tool zu schreiben oder uns schreiben zu lassen vor SAP, äh, über ein Produkt, das wir schon besitzen vor SAP, mit dem wir eigentlich unsere Businessdaten verwalten und visualisieren. Und die Jungs haben das so umgeschrieben, dass man rechnen kann, stark vereinfacht gesagt, Airroad gegen Speedmax auf dem Kurs, welches Rad ist in welcher Passage schneller. Und da haben wir gesehen, dass wir mit den Daten, die wir hatten, die Unterschiede gar nicht so groß waren. Und dann haben wir gesagt, okay, das musst du jetzt hier herausfinden, welches Rad tatsächlich besser ist, weil rein theoretisch ist der Unterschied relativ gering.
0: Also muss man sich das so vorstellen, dass das Camp daraus entstanden ist, dass man vorher anhand von Rechendaten
2: nicht sehen könnte, welches Rad jetzt wirklich dann schneller ist. Doch, es hat schon eine Tendenz gegeben, aber man, bergrunter kann man schlecht rechnen wegen den Kurven, den ganzen Verzögerungen und Beschleunigungen, die da stattfinden. Und ähm, deswegen, also das Camp war eigentlich vorher schon so ein bisschen geplant, aber der Fakt, dass das dann der Unterschied weniger als eineinhalb Minuten waren, denke ich, bis zum Downhill, haben wir dann gesagt, okay, dann müssen wir jetzt das nochmal in live probieren und die Athleten halt nach ihrer Meinung fragen.
0: Ja, und wie muss man sich das dann vorstellen? Also ihr wart dann mit drei Athleten hier. Ich meine, es war ja auch Media, unter anderem dann Simon auch mit dabei. Also seid ihr dann wirklich die Strecken abgefahren, abschnittsweise, jeder mal mit dem Aero, jeder mal mit dem Speedmix und anhand von den Daten, die man da halt auch Watt, Geschwindigkeit, GPS, whatever, dass man da einfach das gegenübergestellt hat und dann halt auch natürlich mit dem subjektiven Gefühl von den Athleten eine Entscheidung getroffen hat? Genau,
2: ja. Also, der Jens und der Vinzenz, die sind mit dem LKW nach Rot hier runtergefahren. Ich glaube, 15 Räder haben wir insgesamt mit der Bike gehabt. Also, jeder fünf? Äh, <lacht> ja, <das lacht> ja ich sagen aber ich habe es mal Zeit und ich dachte, es waren 15 oder. Es
1: waren auf jeden Fall zwei Bike-Racks, die komplett voll waren.
2: Ja. Und dann war wirklich, weiß ich, äh,
0: dass man sich ein Segment rausgesucht hat: fünf Kilometer, 10 Kilometer. Und. Äh, ja, dass jeder da mal einmal durchfahren durfte und dann hat man sich das an, also hat man
2: sich das angeguckt? Ja, also meistens dann wir schon den ganzen Loop gefahren, aber manchmal nur den Downhill dann. Und das erste Stück haben wir weglernen, das Back-and-Forth-Ding haben wir auch oft okay. weglernen. Aber grundsätzlich ist es äh, schon um die Performance bergauf und um die Performance bergab. Und
0: wie? Also hat man sich da viel von den Radsportern abgeguckt, wo das ja dann doch auch jetzt häufiger an irgendwelchen Bergan-Zeitfahren so gewesen ist, dass beispielsweise bei der WN in Bergen war es ja so, dass es da wie so eine Transition-Zone gab, wo die dann vom Zeitfahrrad aufs äh, Straßenrad gewechselt haben, damit die halt ähm, am Berg dann schneller sind. Also gab es da schon irgendwie Software-Produkte Erfahrungswerte, auf die ihr zurückgreifen konntet?
2: Nee, also das haben die Jungs vor SAP äh, für uns äh, geschrieben. Okay.
0: Ja. okay, also im Triathlon ist das ja wirklich eine komplett neue Geschichte, also ich glaube, also korrigiere mich gerne, aber ihr wart wahrscheinlich die Ersten, die so ein WM-Rennen so detailliert angegangen sind von, von Radsportseiten. Also ich meine, ich weiß ja, hier war, als die 73 WM war, war ja auch ein großes, ähm, lässt man noch den Lack auf dem Fahrrad dran oder mhm. macht man einen speziellen Lenker, um halt vielleicht so einen Twitter zwischen aero Speedmax und von anderen Herstellern irgendwie hinzubekommen. Aber dass man wirklich sagt, okay, wir schicken die Manpower hin, wir schicken drei Athleten, 15 Räder und ich meine, was ich, 20 Leute hier hin. Und ich meine, das kostet natürlich auch eine Stange Geld, dass man da halt wirklich so sagen kann, okay, es wird wirklich immer, also wir nähern uns immer mehr den Radsport an und die Brands sind dann auch immer mehr daran interessiert, das noch professioneller zu organisieren und zu planen.
2: Ja gut, wir haben das Glück, dass wir wirklich freie Hand haben, was das betrifft, mit äh, dem Andi Walser vom ProSport und dem Roman als Chef von der Firma, der haben uns eigentlich schon immer volles Vertrauen und offenes Budget geben, was die Sache betrifft, um das im Triathlon halt einfach so gut wie möglich zu machen und um unsere Fantasie quasi auf freien Lauf zu lassen. Und das ganze Thema hier hat angefangen mit einem Anruf von Mark Therfall von GTN, der zu mir gesagt hat, äh, Wolfi, äh, uns fragen immer mehr Leute, was eigentlich hier gemacht wird, um das Rennen vorzubereiten. Und dann habe ich gesagt, das ist eine gute Frage. Ich frage mal die ich anderen. Mal. Ich leite
0: es mal weiter.
2: <lacht> Und dann haben wir so eine Brainstorming-Session gemacht, bei der interessanterweise viele Ideen am Tisch waren, die wir verworfen haben, aber andere jetzt dann umsetzen werden am, am Sonntag. Aber
0: ich meine. So kommen wir mal zu dem Ergebnis von der ganzen Sache. Ja. Also kann man abschließend überhaupt sagen, ähm, dass Speedmax oder das Aero ist schneller oder fahren alle Athleten beispielsweise nur mit dem Speedmax oder haben sich jetzt die Athleten von Canyon, die ja auch starten, für unterschiedlich entschieden? Und was würdest du auch im Umkehrschluss vielleicht jemanden normalen Age Group beraten, wo er ja dann auch Sicherheitsaspekte und schieß mich tot, alles noch mit reinzählt?
2: Also unsere Sportler werden alle mit dem Speedmax starten. Ähm, auch das ganz
0: normal, also jetzt keine Modifizierungen oder sowas da dran?
2: Doch, schon modifiziert.
0: Aber da, das sehen wir dann später. <lacht> ja,
2: ein <lacht> <lacht> ähm, bisschen modifiziert, auch individuelle Wünsche äh, erfüllt und insgesamt hat es geschaut, dass wir ein bisschen leichter werden, obwohl, das, obwohl wir wissen, dass es nicht bringt, leichter zu werden. Aber jedem äh, Kunden... Oder jemand, der einfach hier Triathlon machen würde, kann man raten, einfach das Rad zu nehmen, das er zur Verfügung hat, weil es haben beide wirklich gleich gut und gleich schnell. Sicherheitsaspekt haben wir auch diskutiert. Der Jan zum Beispiel war der Meinung, dass man mit einem Speedmax auf jeden Fall genauso schnell runterfahren kann, wie mit einem Aeroad. Er ja. äh, wendet nur schneller. Und ähm, ja, von dem her war die Entscheidung dann im Ride Camp relativ schnell klar. Ja. Ja.
1: Es ist ja schon krass, was ihr für die Athleten und Athletinnen alles macht. Also mir fällt jetzt, so eben diesen Aufwand zu betreiben mit einem Camp, dann Individualisierungen, dass ihr da am, an der Entwicklung so stark interessiert seid und da so viel Aufwand reinsteckt, um die Athleten so gut, wie es nur irgendwie geht, mit allen Möglichkeiten, die ihr habt... Zu unterstützen und nicht nur quasi ein Fahrrad hinstellt, noch eine Büchse Geld daneben stellt und dann auf Ergebnisse hofft.
2: Hm. Ja, wir haben halt die Philosophie entwickelt, dass es nur miteinander geht. Ähm, wir machen das ja nicht nur für das Rennen, also wir machen es schon für das Rennen, aber wir machen das auch um Know-how intern zu erzeugen und es war ja interessant für uns rauszufinden, was da rauskommt dabei. und durch diese großen Rennen wird auch das Material immer wieder neu auf den Prüfstand gestellt und du findest immer wieder neue Sachen, die man trotzdem wieder verbessern kann. Und nur in der Symbiose zwischen Athlet und Engineering Team äh, entstehen diese Ideen. Äh, das ist Teil unserer Philosophie, das so zu machen. Wir entwickeln unsere Räder basierend auf Pro-Sport. Und wie viel bleibt dann
0: beispielsweise oder was sind so die Erkenntnisse von hier, die dann jetzt und zukünftig auch in normale Räder einfließen werden? Ist es, hat es dann was eher so da mit Geometrie zu tun, also dass man da vielleicht irgendwas macht? Oder?
2: Ähm, es hat, also, wir haben das Thema Gewicht lange Zeit ein bisschen vernachlässigt, so wie fast alle im Triathlon, weil es rein theoretisch auch wirklich keine Rolle spielt, aber wir priorisieren das jetzt in Zukunft wieder ein bisschen höher zum Beispiel. Ähm, wir haben erfahren, was es bedeutet, ein Rise Bar gegen Flat Bar bergauf zu fahren und auch bergab. Ähm, Ganz kurzer
1: Einschub vielleicht, äh, Rise Bar ist quasi einfach die Basebar im, am Triathlonrad, die einfach leicht nach oben geht. Ja, genau. Wie so, wie, so ein, wie so ein Flügel. Wie so ein Flügel. Ja, genau.
2: Ja, ja solche Sachen. Und aber auch schon vorher, schau, als der Jan äh, gegen dich äh, in Rot 2015 äh, gestartet ist, haben wir auch ein <lacht> wir
0: miteinander gestartet.
2: Wir <lacht> sind miteinander gestartet, ein bisschen verzögert ins Ziel kommen. Aber das, <lacht> <lacht> aber das macht ja nichts. Aber da haben wir zum Beispiel auch äh, für euch beide, glaube ich, dieses Facelift-Cockpit gemacht, weil, weil dann das erste Mal die Spacer in der Flasche waren quasi. Ja, ja ich erinnere die Oder die Flasche um die Spacer gebaut worden sind. Das war dann ein Jahr später Kundenlösung. der hat dann jeder Kunde so kaufen können. Und das ist eigentlich unser Ziel. Ja, ja, ich meine, da gibt es ja viele Bau
0: oder viele viele Sachen, wo man dann auch als Athlet schon gerade dann den Weg von so einem Speedmix dann über Jahre hinweg dann auch, oder die, die fortschritt wenn man den halt wirklich sieht, auch was für Schrauben dann verwendet werden, oder gerade Facelift oder auch, ich weiß gar nicht, ist der schmalere Lenker dann auch irgendwann serienmäßig, also da gibt es ja mehrere Beispiele, die ja. in die Richtung gehen. Ja. Die sich dann halt auch einfach etabliert haben, weil man halt einfach gesehen hat, oder es ist ja alles dann auch messbar im Windkanal über Bahntest, dass das halt einen Vorteil bringt, also so, dass es sich besser anfühlt, dass es schneller ist und warum dann halt zukünftig nicht für jedermann.
2: Ja, genau. Hm.
0: Lass uns mal
1: konkret über Sonntag und die Strecke sprechen. Wir, jeder sagt so also ein bisschen irgendwie was anderes und jeder hat seine Perspektive drauf, die Trainer haben die Perspektive drauf, die Athleten und was hast du aus Fahrradbauer, für eine, für, eine, für eine Sicht da drauf, auch so, wenn man jetzt hört, okay, Magnus Dittler fährt ein One-By-60er-Kettenblatt oder, 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 was Macht ist das? Es, ja, ja, es, heißt, es heißt, und okay. ich habe es auch schon so stehen sehen, also es ist quasi so race-ready irgendwie wahrscheinlich zusammengebaut. Was heißt aus Fahrradbauer Sicht, ähm, auf dieser Strecke gut zu performen?
2: Ja, wie vorher schon erwähnt eigentlich, die, die, den besten Kompromiss auf das Klettern und Abfahren zu finden. So die flachen Stücke dazwischen die haben wir eigentlich fast komplett ignoriert. Die kennst du gar nicht? Ja doch, die kennen wir schon, aber ich meine jetzt hier vor ja, T1 ja, okay, zu aber das dem ist Anstieg ja herzufahren, das ist jetzt nicht so schwer. Das hat ja 0%. Das ja. ist ja hier
0: nur Beach Road.
2: Ja, also äh, ja, es ist eine extrem herausfordernde Situation, aber mehr als Fahrradbauer interessiert mich natürlich, dass irgendwer als Fan und Zuschauer und Teil von dem Ganzen. Und ich muss dir ehrlich sagen, das Wichtigste für mich ist, dass alle gesunden T2 äh, wieder ankommen.
1: Siehst du da ein sehr großes Gefahrenpotenzial oder gar ein Problem mit der Abfahrt?
2: Ja, definitiv. Also, das ist schon gefährlich. Wenn die Jungs hier runterfahren und wenn jetzt keiner so also genau die Regeln kennt, ob man jetzt über die Mittellinie fahren darf oder nicht und wie das mit dem Verkehr ist und so weiter, da habe ich gestern auch noch mit ein paar Leuten gesprochen. Das weiß auch noch keiner so also richtig, wie das geregelt ist hier. Ja, hier in Frankreich ist das ja auch ein sehr, ja, wie Sie
0: sagen, wir, also so ein Problem, was man glaube ich nicht komplett ausschalten kann. Also oh. gerade, ich meine, das sind ja irgendwelche Bergdörfer. Und ich glaube so richtig, also die Farbe besteht auf jeden Fall, dass da irgendwie was passiert, weil es halt einfach 180 Kilometer sind. Und dann, ich meine, das finde ich halt auch, diese ganze Imaginary Centerline-Diskussion, ich finde hier in dem Kontext ist es eigentlich so, eigentlich macht es das wirklich gefährlich. Also A, weil man drüber nachdenkt, was darf ich jetzt und was darf ich nicht. Und B, natürlich auch, wenn man hier das wirklich nach den Regeln fährt, dann müsste man ja jede Kurve außen anfahren. Und dann wird es wirklich gefährlich. Hm. Und daher ja, ist... Die Kurve außen anfahren, wäre ja grundsätzlich mal richtig. Nee, aber ich meine außen, komplett außen bleiben. Du darfst ja, ja nicht, genau. also du darfst ja theoretisch nicht, du, du darfst ja nicht versetzt fahren. Also müsstest du ja dann immer links außen fahren. Also sprich, du müsstest jede Kurve außen ausfahren. Also du, und sonst schneidest du die ja. Also jetzt auch, wenn man das beispielsweise dieses Video von 2019 von der 73 WM sieht, wo der Rudy von Berg halt sowohl die Centerline crossed als auch ähm, den Brownlee überholt, die, fahren ja, also die schneiden ja jede Kurve, also mhm. die fahren ja den direkten Weg und dadurch, dass ja so viele, das ist ja die ganze, das ist ja nie eine Gerade, das ist ja die ganze Zeit so verschwungen und wenn man das wirklich anhand von den Regeln, ohne dass man diese Linie überquert, überqueren darf, fahren würde in zu zweit oder zu dritt, das dann ist das wirklich gefährlich. Also so, da ist eigentlich ein Sicherheitsaspekt, dass man, oder es wäre sicherer, wenn man einfach sagt, okay, das ist hier komplett gesperrt, wir fahren, da fahren wir welche voraus und checken das halt alles. Und dann ist die Abfahrt relativ offen, weil, weiß ich nicht, dann ist jeder sicher. Man hat auch nicht im Kopf dieses, darf ich das jetzt oder darf ich das nicht, weil es wird einfach dazu führen, dass jede Menge diese Centerline halt überqueren, weil es geht gar nicht anders.
2: Ja, das äh, sehe ich ja so. Also die Meinung, die du gerade gesagt hast, haben ja viele andere gestern schon geäußert. die haben gesagt, man sollte eigentlich nur schauen, dass der da kein Auto ist und den Fahrern äh, den Rest machen dann bergab weil es eh schon genug mit sich selber zu tun haben, da runterzukommen eigentlich. Ich würde ja, mal, würd mal,
1: unterstellen, dass jeder Profiathlet da im Rennen dreimal besser weiß, was er da zu tun hat, als jeder von den Leuten, die dann solche vogelwilden Regeln jetzt auf einmal aus dem Hut zaubern mit imaginary, imaginary centerline und und und. Um, da sehe ich halt, ja, bin ich einfach auch eurer Meinung irgendwie. Das es ist einfach nur noch gefährlich dann.
0: Ja, wir wissen natürlich nicht, was jetzt gerade im Briefing besprochen wurde. Also es ist ja jetzt gerade Freitag, das Briefing war vor zwei, drei Stunden, also ich habe davon noch nichts gehört. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall da angesprochen worden sein. Ähm, und dann weiß man wahrscheinlich mehr, weil vorher war es ja nur, dass man die Regel jetzt ähm, verändert hat. Und das wurde ja quasi so kommuniziert und anhand von der Regel, wenn man die wirklich so strikt auslegen würde, also sowohl für die Profis als auch für die H-Cooper, dann... Ähm, ja, dann sollten wir das halbe Krankenhaus schon mal freimachen.
1: <lacht> hoffentlich,
0: hoffentlich nicht. Wolfi,
1: mhm. wir sprechen noch kurz über Jan Frodeno.
2: Mhm.
1: Der ist auf jeden Fall auch ein ganz großes Kapitel in deiner Fahrradbauer-Karriere, würde ich mal sagen. Mhm. Wie ist die zusammen zusammen Zusammenarbeit zwischen dir und Jan und der Entwicklung, die er da irgendwie die letzten... Seit wann ist Jan, bei Canyon? Sechs Jahre, acht Jahre? 2015,
2: 2015 war das erste ja.
1: richtige, die erste richtige Saison. Also seit, also seit, seit acht Jahren tüftelst du gemeinsam mit Jan an neuen Entwicklungen, neuen Ideen. Wie sieht sowas aus? Äh, ruft da ein Jan Frodeno an und sagt, ey Wolfi, ich habe jetzt hier wieder dessen, und das. Gerade beim Radfahren kam mir die Idee, können wir nicht, mach mal. Hm. Wie sieht sowas in der Praxis auch wirklich aus?
2: Also erstmal ist äh, der Jan sicherlich einer von unseren wichtigsten Sportlern, aber nicht der einzige, sondern wir haben immer probiert, die beiden Weltmeister, die wir haben, also auch den Patrick, ähm, gleich zu behandeln und ähm, auch die anderen Sportler nicht zu vergessen dabei. Und grundsätzlich ist es eigentlich mehr so, dass die Ideen schon vor uns kommen und wir dann halt einfach nach der Meinung fragen. Wir oft mal relativ frühe Prototypen den Sportlern geben und dir dann einfach probieren und Feedback äh, geben. Und ja, wir halt dann auch viel zuhören und dann probieren, das zu verbessern oder die nächste Idee halt dann ein bisschen zielgerichteter, um die Bedürfnisse unserer wichtigsten Sportler zu bauen. So ist es eigentlich meistens. Und was passiert dann? Du
1: steckst ganz viel Zeit und Energie in irgendwas rein, wo du, wo du wirklich innerlich im Kreis springst, weil du es so geil findest und dann sagt ein jan florino Wolfi, das ist richtig scheiße.
2: Oh nee, das ist noch nicht passiert. <lacht> 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 nee, das ist noch nicht passiert. Ähm, klar kommen nicht alle Ideen bei allen gleich an, aber das ist ja dann auch nicht schlimm. Ähm, dann macht man halt mit dem weiter, der die Idee richtig geil findet. Also es war ja nicht ganz einfach äh, in der Vergangenheit allen Bedürfnissen immer gerecht äh, zu werden und jetzt besonders die letzten zwei, drei Jahre haben schon wahnsinnig viele Leute nach irgendwelchen Sonderlösungen gefragt und unsere Ressourcen sind halt auch begrenzt und dann kann man halt nicht ähm, alle Wünsche immer sofort erfüllen, sondern dann braucht man halt mehr Lösungen, die dann mehrere Leute benutzen können, aber jetzt nicht so super individuell, zumeist sowieso nicht unbedingt immer ein Vorteil ist individuelle Teile zu haben.
1: Und welche Rolle spielen dann diese super individuellen Sachen in Bezug darauf, was das Speedmax im normalen, sag mal, Online-Shop betrifft, was irgendwie dann an den, an den Kunden rausgeht? Was, welche Rolle spielen diese Sonderentwicklungen dafür Serienrad?
2: In, das spielt insofern eine Rolle, als dass es dann äh, ein bisschen zeitlich versetztes Serienprodukt werden soll. Also wir haben schon immer probiert, die Sonderlösungen in Serie umzusetzen. Und äh, das auch immer im Hinterkopf bei der Entwicklung mit den Sportlern natürlich. Ja. Ansonsten muss man auch sagen, dass sehr viele Sportler unser Serienprodukt genauso verwenden, wie es auf der Homepage ist. Also du bist in deiner letzten Saison... Ohne irgendwelche extra Teile denke ich. Das ist ja auch das
0: Fahrrad insgesamt, man kann da nicht so viel besser machen. Also es ist halt dann wirklich so individuelle Sachen. Und ich glaube, das spielt halt auch viel mit, also es also spielt halt viel im Kopf, dann spielt es sich einfach ab. Also ich glaube beispielsweise so einen krassen Lenker zu haben, macht im Kopf noch einen viel größeren Unterschied, wie er vielleicht auf der Performance sich dann macht. Mhm. Und das ist dann halt einfach der Punkt. Und dann fühlt es sich auch als Athlet einfach gut an, wenn man, eine Idee hat oder einen Wünsch, Wunsch hat und der Wunsch einmal erfüllt wird. Also es ist halt wie im normalen Leben. Und ähm, das fühlt sich dann, glaube ich, noch viel spezieller an, wie es vielleicht die 1 zwei Watt sind.
2: Ja, das ist richtig. Also ich habe mir seitdem das ein bisschen äh, extrem geworden ist mit den Sonderlösungen, mir viele Rennen, also eigentlich alle Rennen angeschaut und mir da immer das Podium angeschaut, wer gewonnen hat, was haben die verwendet und so weiter. Und es ist schon so, dass äh, man Erfolg nicht äh, kaufen kann oder individualisieren kann. Oft haben wir einfach die Leute gewonnen, die sich auf ein ganz normales Rad gesetzt haben und halt schneller gefahren sind als die anderen. Ja, das denke ich ja. auch. Also
0: Material macht einen großen Unterschied, aber der Athlet macht einen viel größeren Unterschied. Ja. Ist, ähm, ist halt leider irgendwie so. Ähm, es gibt halt dann doch wenig Abkürzungen. Nichtsdestotrotz musst du natürlich auf allen... Ebenen Gas geben, um da halt auch die überhaupt die Voraussetzung zu haben, da ähm, vorne mit dabei zu sein und da ähm, Ja, machst du, macht Canyon ja einfach für Athleten wirklich super viel. Ich meine, ich habe es ja auch über zehn Jahre irgendwie genießen dürfen, dass das halt einfach ähm, eine Lösung ist, die ja, die super gut ist und wo man dann auch einfach extrem viel profitiert und das sieht man ja auch. Ich meine, man sieht ja einfach so, ich keine Ahnung wie viel Prozent in den letzten Jahren haben halt auch nicht auf Canyon Hawaii gewonnen oder eine 73 WM gewonnen oder was auch immer. Also es ist ja schon auch, dass der Erfolg dann äh,
2: eine klare Sprache spricht. Ja, also um das noch mal zu erklären, wollte ich nur mal dazu sagen, dass wir das Ganze langfristig sehen. Also es ist nicht so, dass man irgendjemanden irgendwelche Extensions anpasst oder Sonderteil baut und der gewinnt dann das nächste Rennen. Nur wegen diesem Teil. Das ist ganz sicher nicht so. Aber langfristig gettert die Entwicklung eigentlich für uns zumindest nur so. Um das Thema vielleicht abzuschließen, mal so einen harten Cut. Wie
0: emotional bist du an so einem Renntag? Also wie, wie zeigt sich dann so deine Nervosität? Ich glaube, ich habe dich noch nie am Streckenrand selber wirklich wahrgenommen. Also in meinem Rennen natürlich, aber dann kann man den ja nicht in dich reingucken, aber wie nervös bist du dann morgens um 6 Uhr kurz bevor es losgeht oder halt auch wenn jemand auf Canyon oder ein Athlet
2: von Canyon dann da auch performt und gut ins Ziel kommt? Ich bin schon nervös, obwohl er mir jetzt mal vornimmt, nicht nervös zu sein aber das funktioniert halt einfach nicht, klar, es ist ja eine ganz besondere Stimmung. Ich denke, das mal in Nizza wird es auch wieder gut oder in Rot, es ist eine sensationelle Stimmung in Hawaii, mit der ruhigen Musik dann am Start. Ich meine, wer dann nicht emotional oder nervös wird, der soll vielleicht sich nach einem anderen Job umschauen. Ne? Ja,
1: und wie viel Angst hast du, dass im Rennen was mit deinem Rad ist, wo ihr als Candy quasi dafür verantwortlich seid? Also, das, was
2: passiert quasi? Also, passieren kann oder natürlich.
1: Defekte, also irgendwas, wo ihr quasi, wo am Ende des Tages klar wird, Okay, da liegt, da liegt das Problem am Fahrrad.
2: Ich kann mich ehrlich gesagt kaum, ich kann mich nicht an der Situation erinnern, weil wir sowas gehabt haben. Also ich, vielleicht mal Platten beim Patrick in Frankfurt oder so, aber das haben wir halt da, haben wir als Radhersteller nicht in der Hand, nicht so richtig. Aber ähm, der Jens probiert natürlich ja die Reifen so gut vorzubereiten, wie nur irgendwie möglich und so weiter. Ich glaube, das Schlimmste, was mir passiert ist und die schlimmste emotionale Situation <lacht> warst leider du und der Niklas dafür verantwortlich, äh, In Rot 20. mit dem 2017, ja. 2017. Und das war so, da war ich schon in T2 und habe eigentlich nur auf dich gewartet noch. Es war eine Sache von Minuten. Ne? Und auf einmal stürmt der Niklas vorbei. Und schreit so, Nils ist gestürzt, der Lenker ist gebrochen. Und da haben wir dann äh, eine Sonderlösung für dich gehabt vorher.
0: Der Lenker hat keine 24 Stunden gelebt. Den ja. haben wir irgendwie einen Tag oder zwei Tage vorher erst drauf geschraubt. Ich bin damit, glaube ich, einmal gefahren.
2: Ja, aber du bist nicht gestürzt, weil der Lenker gebrochen ist, sondern der Lenker ist beim Sturz, Sturz oder ja. beim Unfall gebrochen.
0: Ja, ich bin, also ich bin gestürzt und dann ist der Lenker gebrochen. Also nicht andersrum. Also ja. Der Lenker war nicht schuld.
2: Ja. Und das war, das war die unangenehmste Situation, an die ich mich erinnern kann. Also, du sitzt dann da, hast irgendeine so als Dreigang-Rad mit dabei, dass bei dem Rennen irgendwie mobil bist. Und äh, dann bin ich, die, äh, hab, hab, bin ich da Richtung, äh, äh, Richtung Strecke geil. gefahren ja. halt und habe geschaut, ob ich dich finde. Ja, das war richtig scheiße eigentlich.
0: Ja, das war, das war scheiße. Das war wirklich scheiße. Aber ähm, ja, es gehört halt leider irgendwie mit dazu. Ähm, ja, es dann, ja, also ich meine, es ist halt irgendwie Profisport. Es ist halt dann irgendwie Material. Ich glaube, man kann vieles kontrollieren. Man kann halt vieles machen, aber es muss halt auch alles irgendwie passen und es muss halt irgendwie auch an einem Tag alles laufen. Und es können halt so viele Kleinigkeiten passieren. Und da muss es nicht unbedingt immer einen Schuldigen geben, sondern dann ist es halt irgendwie so. Und dann ja, muss man damit umgehen und damit irgendwie leben. Aber man muss ja auch nicht immer direkt einen Schuldigen finden. Nee.
2: Und das, was ich gelernt habe die letzten Jahre, ist ja wirklich das, dass perfekte Tage ein sehr, sehr seltenes Gut sind. Ne? Also ich habe oft Montag, Dienstag dann zu irgendwelchen Sportlern E-Mails geschrieben und habe gesagt, Mach dir keinen Kopf, klar, bist jetzt ein bisschen enttäuscht und so. Aber wie oft hat man denn schon einen perfekten Tag in so einer Sportlerkarriere? Also. Das ist richtig. Weißt
0: du, was ich von dir gelernt habe, Wolvi? Ich weiß gar nicht mehr, was für eine Pizza du eigentlich bestellst. Aber wenn du eine Prosciutto bestellst, dann ohne Schinken. <lacht> <lacht> was? Ich glaube, es war nicht mehr Prosciutto oder irgendwie eine Pizza mit Tomaten. Und dann, aber bitte ohne Tomaten. Und äh, das werde ich auf jeden Fall vermissen, beziehungsweise ich hoffe mal, das werden wir zukünftig noch machen. Das machen wir. Bei unserem Stammitaliener in Schwabach.
2: Exakt, Bachgasse.
0: Bei dem man alles bestellen will, was man haben will. Oder alles bestellen kann, was man haben will. Und äh, ja. Also
1: bevor es jetzt hier schon Richtung Ende geht, ich, hab, ich will noch mal einen... Du hast noch hoch. Ich, will, ich will noch einen, einen Themendeckel <lacht> aufmachen.
0: Wie sieht der Support...
1: Also ich habe das jetzt alles durfte und alles schon öfter jetzt miterleben, aber ich fand das am Anfang auch hochinteressant. Wie sieht der Support von euch für eure Athleten rund ums Rennen aus in der Rennwoche? Was, was tut ihr alles so ganz konkret mit Mechanikern und Co.? Ihr seid ja schon immer gut vertreten.
2: Ja, es sind jetzt hier äh, zwei Mechaniker, der Markus Schweiger, der ist ähm, Pro-Sport-Marketing-Mitarbeiter, äh, der das alles koordiniert nur. Wir haben, glaube ich, jeder von denen hat zwei Räder mit dabei, Puh, einige Ersatzteile. Ja, wir hocken da unten irgendwann so seinem Apartment, <lacht> zu einer Werkstatt umgebaut haben und äh, bereiten halt die Räder so gut wie möglich vor, Ersatzreifen dabei, Tuningmaterial für die Lager nochmal zum Schluss und so weiter und so weiter.
1: Also man kann quasi sagen, dass die Athleten mechanisch rundum komplett versorgt sind
2: und nichts selber schrauben müssen. Also, unsere Athleten und äh, das Team, das hier ist, äh, das sind ja auch nochmal drei Mechaniker, die nur für unsere Kunden da sind und die Räder ähm, aufbereiten. In das stimmt, das Sekunde. finde ich auch krass. Das kann ja jeder Canyon,
1: also jeder Starter auf einem Canyon-Rad, das Rad zu euch zum Service noch bringen, kostenlos, oder? Das ist ja. richtig.
2: gratis das ist da unten äh, gegenüber vor der Expo. Uh, haben wir so eine Brauerei gemietet, da also ist ein bisschen Event und uh, schrauben drei Mechaniker vor 8 bis 18 Uhr, denke ich. ja, Gratis haben Ersatzteile mit dabei, ja, haben schon viele Rennen gerettet, denke ich. Ja, aber das ist schon seit zehn Jahren.
0: Also gefühlt war ja in Kona schon jemand da, da sind zehn Canyons gestartet und selbst die konnten ja damals da hinten in diesen ganz am Anfang in dem Radladen, weißt du, der oben am Highway war. Mm. Da konnte ja auch jeder immer mal schon hingerum.
2: Ja, es ist schon immer größer geworden. Ne? Das erste Mal nach Hawaii bin ich mit dem Sebastian Jatschak und seiner Frau geflogen. <lacht> und hier haben wir jetzt, keine Ahnung, die anderen haben mal gesagt, so 20 Leute kommen am Ende vom Canyon hierher, um das Rennen zu schauen, um Marketing zu machen, um Kundensupport zu machen, um Pro-Sport-Support zu machen und ja, mich um es auch wieder mitladen. <lacht> <lacht> ja, ab für drei Sportler im Endeffekt. Ne? Also ist so ein großer Aufwand. Aber wir denken, dass sich rentiert rentiert. Ich habe das in Kona gesagt, Simon. Wenn du Triathlon Brand Nummer 1 sein willst, musst du auch auftreten mit Triathlon. Brand Nummer 1. Und da haben wir ja die äh, House of Champions gehabt. Jetzt hier haben wir die diese Brauerei unten. Und äh, das Ko kostet einen gewissen Aufwand, aber wir denken schon, dass es das wert ist. Das war ja schon, war schon fast eine Ansage von dir, Vollfie. <lacht> Was denn?
0: Ich habe ja noch nie gesagt, gedacht, dass du sowas wie, wenn man die Number One sein will. Ja. Also das war ja schon fast als Ansage zu verstehen. Es ist unser Ziel. Ja, ja, nee, ich war ähm,
2: überrascht, dass du das so offen kommunizierst. Ja, ja, doch. Ne, das ist das, das, was wir erreichen an, wollten. An, an was
1: ja, macht man dieses Ziel fest?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage, die haben wir auch schon öfter versucht zu erklären. Also der Buy-Count ist sicher eine Sache. Buy-Count
1: zur Erklärung beim Check-in. Werden die Räder, Es steht wahrscheinlich von vermutlich von jeder Brand, steht jemand da und zählt, wie viele Räder der Brand in die Wechselzone geschoben werden. Das ist der Bike-Count.
0: Hat das nicht ein Magazin mal gemacht?
2: Ja, das hat ein amerikanisches Magazin früher ah, organisiert. Okay. Die haben das gebündelt und dann äh, den Corona ByCount draus gemacht. Ähm, wir haben in Rot jetzt intern gezählt äh, und nicht veröffentlicht. Und hier weißt du jetzt. Kannst, kannst du ehrlich,
1: sagen, wie viele Räder es in
2: Rot waren? Äh, nee, das machen wir intern nur. Ne? Schade. <lacht> Aber es waren ja, Wir sind ja auch hier unter uns, Wolfi. Wir haben schon die meisten gehabt, auf jeden Fall. Okay. Also in Rot, ja. Und so in Kona, das war, ich, ich habe die Statistik ja seit Jahren, pflege ich da in so einem Excel-File und das waren einfach in der Tabelle dann am Ende drei rote Linien, Cervelo Track Specialized oder drei Linien einfach über Jahre Nummer 1, 2, 3. Und irgendwann ist dann so eine kleine rote Linie gekommen, die dann immer weiter rauf ist. Und also wir als Canyon, wir haben 2015 in Kona sechs Räder gehabt. Nee, 2014
0: war ich zum ersten Mal mit Canyon. Und da war ja genau da hatten wir irgendwie sowas. Und also dann waren Canyon ja hatte
1: 2015 sechs Räder auf ja. Kona. Ja. Und da also, von, also pro, von pro Sport oder
0: allen Start? allen Starter. Starter. Und, und davon waren Boris und ich die beiden also schon mitgezählt. <lacht> 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 ja da ja. konnte man mit allem noch an einem Tisch Abend essen ja. krass, aber es ist trotzdem noch nicht die Frage beantwortet an was man
1: das Ziel der Bike Brand Nummer 1 im Triathlon festmacht
2: also ich, ich äh, als Ingenieur mache es halt an, an technischen Sachen fest also was ist das beste Rad? das kann dann auch jeder seine eigene Philosophie drum haben wir haben halt zumindest eine Philosophie und wir denken schon, dass wir das beste Rad haben und dann einfach halt, ähm, wie präsent ist man, wie wichtig ist man vielleicht für den Markt, hat man es geschafft, äh, äh, die Industrie zu beeinflussen mit, äh, mit seinen Produkten und so weiter. Das zählt alles damit rein und das haben wir, denke ich, schon geschafft, also als wir 2019 als erster das geschlossene Cockpit äh, äh, gehabt haben in, in Kona und wenn du siehst, wie viele Leute jetzt mit diesen sch geschlossenen, schaligen Cockpits rumfahren, dann kann man schon sagen, dass man da auf jeden Fall einen Trend gesetzt haben.
1: Es ist dir wichtig, dass die Dinge, die du entwickelst, immer neu sind, dass sie quasi, die, die es noch nie gab, dass sie quasi immer innovativ sind oder schaut man da auch mal auf andere Brands, was die gemacht haben und Dreht man das einmal, vielleicht mal nach links und rechts und schaut, wie man da seinen Weg findet, was vielleicht sinnvoll sein kann?
2: Also, wir beobachten sicher, was die anderen machen, aber wir haben schon unsere eigene Philosophie und versuchen da unseren eigenen Weg zu finden. Du kannst ja jetzt nicht viel abschauen vor irgendjemandem, weil, wenn ein Produkt mal veröffentlicht ist, äh, dann ist es schon viel zu spät. Also, wir sind ja meistens so drei, vier Jahre voraus in der Planung oder ein Projekt dauert, drei Jahre zu entwickeln. Und wenn ich mir jetzt unten in der Wechselzone Rad A, B oder C anschaue und sage, das ist geil, das mache ich auch, dann bringe ich das gleiche vier Jahre später, da interessiert es niemanden mehr. Und ja, es ist wahnsinnig wichtig für mich, äh, als Erster irgendwelche Sachen zu veröffentlichen.
1: Ich habe noch eine Abschlussfrage. Was ist das Ding oder die Veröffentlichung, die Entwicklung, was auch immer, von dir auf die du, mit der du an der Hotelbahn als erstes angeben würdest?
2: Oh, ich mache nicht. Was? Sicher nicht. Also, nee, zum Angeben gibt es da keinen Grund.
1: Wenn, man dich, wenn ich dich nach deiner Entwicklung frage, auf die du am meisten stolz bist, wo du sagst, für dich insgeheim im Kämmerlein, da bin ich, einfach, da bin ich selber wirklich stolz drauf, was ist es?
2: Also das Cockpit 219 war triathlonmäßig schon ziemlich cool, finde ich. Oder nicht, was, was war sonst so das Coole? Also ich finde am allerbesten
0: deine Geschichten, wie du im eigenen Backofen noch irgendwie eine Mountainbike-Sattelstütze gemacht hast, bevor du bei Canyon angefangen hast, bevor du es im großen Stil gemacht hast. Das finde mhm. ich sind die besten Geschichten. Aber ich würde mal sagen, für, für diese ganzen Geschichten, da müssen wir dich mal
1: für eine ganz ausführliche, vernünftige Folge nicht zur Weltmeisterschaft einladen, um mal, um dem McGyver mal wirklich auf der Spur zu sein.
2: Hm. <lacht> <lacht> ja. Gut. Ich habe ja noch einen coolen Radständer gebaut. Einen Radständer? Ja, zum ähm, Repair-Stand. <lacht> <lacht> den wollte <keiner. lacht> Aber ich
0: habe ihn trotzdem geil gefunden. Also der ist nicht in Serie gegangen? Nee.
1: Aber du schraubst, du schraubst in der Garage an dem rum. Ja. ja wirklich? Ja, ja, klar. <lacht> für irgendjemanden muss man ja was empfinden, ne? <lacht> so, gut. Lassen wir es gut sein, machen wir einen Punkt. Wolfi, danke für die Zeit. Ja, Und bitte. Wolfi, komm. Der Vollständigkeit halber.
2: Oh, nee. Du wirst jetzt das Podium wissen, Komm. Oh, nee, sag's uns. Nee, 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 Du kannst es ja auch auf,
0: äh, nur, nur auf Rennspursch. Rennspurt sagen, ihr versteht es eh nicht. Oh, nee, lass, lass, nee, nee.
1: Du, 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 du kannst es aber.
0: Nee. Lassen wir es so stehen. Tschüssi! Ja. Ciao!